0: Uh, então, eu me chamo Joel, para os que não me conhecem, uh, e é muito comum quase ninguém me conheça, porque eu não sou conhecido, né? <risos> Difícil é você me conhecer. Uh, eu trabalho na Palavra da Vida, em Atibaia, sou professor uh, interno, uh, full time lá no Seminário Bíblico Palavra da Vida, uh, eu cordeiro, cuido da cadeira, que na academia lá nós chamamos de propedêuticas teológicas, então toda a área de... Filosofia, cosmovisão Cultura, apologética tá? Toda essa área Das disciplinas mínimas, aquelas que você fez Na faculdade, no primeiro ano de faculdade Todo mundo faz, sabe? Só que muitos vão pro bar beber em vez de ficar estudando né? Tem aquelas que cara Eu não vim aqui estudar isso, eu vim fazer medicina, direito Engenharia, não vim estudar é filosofia né? Aí ele, no primeiro ano ele Arruma alguém para assinar para ele e vai embora Aí depois vira um profissional Mais ou menos, né? Ele sabe a técnica, mas não sabe dialogar com a realidade. Então, essa é a minha função no seminário: ajudar os alunos que aprendem uma técnica teológica bastante sofisticada lá na palavra da vida, e vocês presenciam isso aqui na igreja de vocês, com tantos pastores formados lá pela nossa escola. Mas eu tento ajudá-los a transitar desta muita técnica exegética, hermenêutica, bíblica, para uma discussão com a realidade, com a cultura. Ah, olhando tudo a partir da visão do Evangelho, ah, fazendo discussões éticas da contemporaneidade, porque o mundo urge com os seus temas, não é? E quando a gente vai para a igreja, vocês têm questões reais, práticas e da segunda-feira, né? Ninguém está querendo saber quem são os gigantes de Gênesis 6, né? A gente quer saber como o nosso filho vai obedecer, como a gente vai lidar com as questões cabeludas que eles trazem da, da retórica escolar, é essas coisas que a gente precisa saber diariamente, então é isso que eu tenho feito na Palavra da Vida, ore por mim, tá bom? Aí junto com isso, há cerca de três anos, eu me embrenhei novamente na vida pastoral, eu pastorei 11 anos na cidade de Jacari, no Vale do Paraíba, do ladinho de São José dos Campos, onde eu morava, ah, conhecem ali aquela região, São José dos Campos, né? região linda, maravilhosa, coisa mais simples que a gente faz em São José dos Campos é avião, né? depois vem as outras. Ah, maravilhoso, maravilhosa aquela região. Eu pastorei por 11 anos em Jacareí plantei uma comunidade lá. Eu, minha esposa, mas alguns amigos malucos que me seguiram quando eu tinha 21 para 22 anos. Ah, fiquei lá 11 anos naquela comunidade, ah, que ainda existe, está lá. E até sair e vim para Tibaia ser coordenador de seminário e trabalhar. Mas há 3 anos atrás eu entendi de Deus que eu não era um professor que ajudava a igreja, eu era um pastor que servia. Com a minha formação que Deus havia me dado No ambiente de ensino E aí urgiu a necessidade de voltar Para a vida pastoral E eu decidi então Ainda em Atibaia morando ali Me juntar de novo com mais alguns malucos Agora não mais com 21 para 22 anos Agora com 40 E plantar uma comunidade nova Que hoje é a Igreja Revive Que o mês passado fizemos Três anos de existência Três anos, sendo que dois deles Foi pandemia mas Deus tem dado um crescimento muito gostoso para a comunidade, ore por nós, estamos num prédio que a gente não cabe mais, vamos ter que fazer um segundo culto daqui a pouco, ah, então ore por nós e pela Revive, segue a gente lá né? na rede social, eu tenho muito interesse em ser famoso, tá bom? Então segue lá, arroba e tá bom? Youtube, ouve as mensagens, para né, pra... um dia eu monetizar, eu quero muito monetizar, para não mais trabalhar e poder só ficar fazendo o que eu quero. Tá bom? E eu vim aqui então ensinar para vocês, ajudar ensinar aqui, presunção, né, ah, conversar com vocês sobre ah, o texto de Gálatas, ah, esse texto paulino, eu quase falei, você ia ficar aí meio de orelha no pé, quase eu falei, o evangelho de Gálatas, né? mas é a maneira certa de falar, né, o evangelho de Gênesis, o evangelho de Apocalipse, o evangelho de João, o evangelho de Gálatas, porque a Bíblia é o drama do evangelho, né, a Bíblia é o palco do espetáculo glorioso, do plano redentivo de Deus, onde Jesus é o tempo todo o arco narrativo dessa história. Ah, então é isso que nós vamos ver ah, no livro de Gálatas. Deixa eu fazer... Eu sei que o Samuel já deu as, aquela, aquela parte chata, bem chata, que é aquelas questões introdutórias, né? Quem escreveu, escreveu para quem, escreveu aonde, escreveu quando, né? Com que caneta ele escreveu, se foi bique... Se né, foi a caneta quatro cores, você estava sentado, de pé, aquelas coisas da academia teológica, né, que ninguém está nem aí com o negócio. Você passa, mas é importante saber. É importante. Mas deixa eu te dizer algumas coisas sobre estudar um livro uh, expositivamente. Há duas maneiras de você abordar o comentário de um texto bíblico. Existe a maneira mais exegética, mais literária gramatical de se abordar um texto bíblico que é muito importante por isso que pessoas que pregam a bíblia com frequência, têm o um ministério da profecia, da pregação da palavra, essas pessoas precisam se dedicar ao estudo orientado ao texto bíblico, ao estudo gramatical do texto, ao estudo literário, aonde o texto se encontra com seus gêneros a, ao estudo exegético, hermenêutico do texto e quando você vai estudar, por exemplo, Gálatas, se você for em qualquer livraria, hoje é demoder, né, ir em livrarias, você pegar um software, uma biblioteca digital, você vai encontrar N comentários bíblicos de Gálatas, Comentários exegéticos, que eles vão mostrar para você a origem das palavras, eles vão mostrar para você as construções da sintaxe do texto, eles vão diagramar o texto para você, eles vão dar a interpretação profunda do texto. Via de regra, no mundo da igreja, nós não nos interessamos tanto por isso, até porque alguém faz esse trabalho para nós na igreja local, que bom, e é assim que você deve escolher uma comunidade, tendo ali alguém que faça esse trabalho e o faça bem feito. Mas uma segunda maneira de abordar o texto é uma maneira vivencial, prática, aplicativa, inclusive... Muitos comentários bíblicos, de livros bíblicos, foram na modernidade sendo desenvolvidos a partir desta perspectiva. Hoje, as prateleiras das livrarias são tomadas desses tipos de comentários, que obviamente são comentários sérios, profundos, que guardam o teor do texto bíblico, mas que não são necessariamente para colocar alguém na demanda exegética do texto mas muito mais para colocar o texto em uma demanda de aplicação para o leitor. Quem trouxe isso como gênero literário inaugurando foi a martin Roy Jones, quando escreveu o seu comentário de Romanos, que obviamente não foi ele que redigiu aquele comentário, mas ele tinha uma série de sermão, sermões expositivos em Romanos, e alguém decidiu então tomar aqueles áudios que existiam já na época... e transcrever... aqueles sermões de romanos... Ah, de uma maneira... que virasse uma literatura... que pessoas pudessem ler... compreender o texto... aprender com ele... e o texto então aplicar vida e evangelho... na vida de quem lia. A partir dali isso foi ficando... extremamente ah, comum... no mundo da literatura teológica. Aqui no Brasil... Quem deu início a isso e é proeminente nisso é o reverendo Hernandes Dias Lopes, que tem um vastíssimo ah, comentário de maioria, se não todos os livros bíblicos, que não são comentários exegéticos, embora sejam bem fundamentados, com estudo bem detido, mas o reverendo ele basicamente prega os textos, seja na sua igreja em Vitória ou na sua igreja aqui em São Paulo, onde ele prega regularmente nas ruas, Aí ah, ele pregou o texto e alguém, editoras, no caso dele, a Ragnos, aí ah, foi transformando esses vídeos em literaturas. Ah, hoje você tem tanta gente fazendo isso. Hoje você tem o Reverendo Augustus fazendo muito isso. Já ele vai estar com todos os livros da Bíblia assim. Você tem ah, o pastor Emílio Garófalo, que faz muito isso. Eu sei que a gente conhece e gosta. Quem nunca se deparou com isso é filtro solar, né? o texto de Eclesiastes que o Emílio escreveu e tantos outros, que é ele a Ruth, mensagens muito poderosas, séries de mensagens muito poderosas do reverendo Emílio Garofalo, lá de Brasília, e que virou comentários que alguns no mundo da teologia chamariam de comentários homiléticos. São mensagens transformadas em literatura. Eu quero chamar de comentários para a vida, para a aplicação diária da vida. Por que eu estou dizendo isso? Primeiro porque você já consegue enxergar esse quadro. Está vendo? É legal. Quando você pegar um comentário, você vai falando Eu acho que esse daqui não é o que eu estou buscando. Eu quero uma coisa que me aqueça. Que me ensine. Que molde o meu caráter cristão a partir do texto. A partir do evangelho bem estudado e bem aplicado. Mas eu estou dizendo isso também para dizer que opção eu vou fazer ao aplicar os cinco capítulos de gado. Os seis capítulos de gado na sua vida. Eu vou fazer uma... Uma, uma opção aplicativa eu não tenho nenhum interesse nesses dias primeiro porque acho que não seria útil segundo porque eu também não sei fazer direito ah, mas nenhum interesse em ficar aqui ah, mostrando para você as nuances e as minúcias como se fazemos no um seminário para os alunos né? se você quiser ir, você ir no seminário você se não vim aqui na segunda-feira ralando o dia inteiro depois de ser né, difícil chegar Eu domingo é difícil levar o povo para minha igreja E dirá na segunda-feira né? então eu já me rendo a essa boa vontade de vocês. Mas o meu alvo ao longo dessas próximas cinco segundas-feiras, pulando adferiado, é ajudá-lo a ler os capítulos de Gálatas, uma vez que você já foi orientado no seu contexto, de maneira que isso bata fundo no seu coração. De maneira que, de maneira que a grande pergunta... Que Paulo está respondendo em Gálatas, ao ser respondida para nós aqui, não pelo Joel, mas pela leitura responsável do texto. Muitas coisas que eu já fiz brevemente com você, que nem, às vezes nem vou lhe apresentar ao que eu fiz, mas que essas, essa, essa demanda espiritual, essa demanda vivencial, que uma aplicação para a vida possa realmente ser boa para você ao longo dessas. Cinco segundas feitas. Então, dito isso, eu rendo qual é a minha, o meu interesse nessas próximas seis segundas. E também, a segunda coisa que disse, queria falar sobre a abordagem de um texto bíblico, é que existem duas coisas importantes para que a gente aborde a exposição de um texto. Aquele que está aqui do lado de cá fazendo, no caso eu, hoje, eu funciono como uma espécie de guia, nessa caminhada. E eu gosto de usar a figura da seguinte maneira. Eu sou o guia de duas formas. Primeiro, eu sou um guia de cegos. Primeiro, eu quero ser um guia de cegos. E cegos aqui não no sentido pejorativo, que você está totalmente neutralizado na interpretação do texto, ou que você não tenha nenhuma competência para fazê-lo, e nem que já não tenha feito, porque talvez você conheça bem o texto de Gálatas. Mas guia de cego no sentido de que eu sou o professor. Então eu vou pegar você pela mão... E vou tentar te levar ao lugar mais seguro, do jeito mais rápido. Porque é isso que um guia de cegos faz. Ele vai pelo caminho mais rápido, levando quem não pode ir sozinho ao lugar mais seguro. Então, partindo do pressuposto que eu estou aqui para ajudar você a considerar melhor o texto de Gálatas, eu funcionarei como um guia de cego, tentando explicar para você questões fundantes do texto. O que Paulo quer falar quando fala sobre a lei? Quem são os judaizantes no texto? Que pendengue é essa ah, que ele tem ah, em relação aos judaizantes e o cumprimento da lei? O que Paulo está chamando de outro evangelho? Sobre essas viagens que Paulo faz a Jerusalém? O que Paulo quer falar quando fala da salvação de Abraão? quando ele usa as esposas de Abraão para falar sobre os modelos de salvação que ele apresenta no texto de Gálatas. temas complexos que, lidos fora da teologia como um todo, se tornam até muito perigosos. Podem ser alegóricos. Podem ser demasiadamente espiritualizados. Então eu quero ajudar você, na medida que também consigo, como um guia de cego, te levar até lá e você dizer: Nossa, eu não via isso antes. E no segundo movimento, eu quero ajudá-lo sendo eu um guia turístico, porque guias turísticos já não são guias de cegos. Guias turísticos são aqueles que levam. Tá certo? Tem guia que é chato, né? Aquele que fica o dia inteiro falando no microfone indo ônibus, te levando a ver mais uma vez uma estátua que você não aguenta mais que ele inventou uma história que não é verdade mas eu quero ser um guia legal tá bom? e como ser um guia turístico pegando você uma vez que você está vendo levando você e dizendo para você aqui é um lugar legal de você parar para aqui agora olha com atenção porque essa imagem você só vai ver hoje Aqui é um lugar legal de você tirar uma foto, mas não tira desse ângulo, não. Sobe a escada e tira lá do alto, panoramicamente, porque você vê tudo. Mas essa experiência com o texto, a sua verdade, o evangelho expresso nela, só você pode ter. Eu não posso ter por você. Eu posso ser um guia de cego, te levar ao lugar mais seguro de forma mais rápida. E depois eu posso ser um guia turístico de levar e dizer, aqui é legal de olhar, aqui é legal de prestar atenção, isso é bonito, olha direito olha porque a gente não volta mais aqui, e eu espero que essa experiência mova profundamente a sua vida e o seu coração e que você termine essas semanas como os teólogos chamam a carta de Gálatas, tendo ela como uma carta magna da liberdade da vida cristã para você tá bom? Entenderam? Quanta coisa, não é? Então nós não vamos ser exegéticos, nós vamos ser aplicativos. E eu seria um guia de cego e um guia turístico. Pergunta sobre isso? Eu não sei fazer além disso, gente. Eu só sei fazer isso. Tá bom? Podemos começar então? Ah, creio que o Samuel entregou esse propósito da carta para vocês. Que é, eu dei para ele e pedi que ele lesse. Ele fez? Tá bom? Ah, isso é meu, então eu falei, Samuel... Eu preciso que você leia isso com eles e deixe lá, entregue a eles isso, porque isso vai nos orientar ao longo da nossa caminhada, lendo o texto de Gálatas, tá bom? Ah, e diz assim, o propósito de Gálatas é uma carta que fala do Evangelho do Deus Trino. Primeira coisa que você tem que entender... Toda vez que falamos do Evangelho de Deus, estamos falando do Evangelho de um Deus trinitário. Porque quando Deus se move ao mundo para criar, e quando Ele se move em direção à sua criação para redimi-la e resgatá-la, Ele faz isso em uma identidade trinitariana, porque Deus é um Deus predominantemente comunitário. Por isso que somos igreja. O propósito fim da criação humana, não é o propósito de expressar a individualidade humana. Mas o propósito fim da criação humana, é expressar Deus na sua totalidade. E qual é a totalidade de Deus? A totalidade de Deus é uma totalidade trinitariana. Deus é triuno. Ele é um Deus sendo ele é um Deus e ao mesmo tempo é, aí você diz, não Joel, está errado a construção gramatical, ele é um Deus, mas ao mesmo tempo são três deuses, não, ele é um Deus e ao mesmo tempo é três deuses, é assim que a teologia o apresenta, ele é triuno, porque Deus antes de criar o mundo, ele é uma comunidade, num movimento perfeito de amor comunitário, Deus não precisava de mim e de você para revelar o amor dEle no mundo. Porque Ele já é uma comunidade trinitariana de amor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E por isso que a expressão total da criação de Deus, não é o indivíduo Adão. Não é Eva enquanto indivíduo. Mas a expressão total da criação humana, é Adão e Eva como nós, como uma só carne. A expressão hebraica que Moisés usa no Gênesis, quando ele diz que Adão e Eva se fundiram em uma errada. Errada é a expressão hebraica para o numeral 1 um no hebraico, que é aqui no hebraico, assim como no português, é um numeral simples também composto. Você pode dizer, é uma cadeira, uma mesa, ou uma mesa e um conjunto de quatro, quatro cadeiras. O mesmo numeral que se apresenta em algumas construções como um numeral simples, em outras pode se apresentar como um numeral composto. É errado hebraica. A mesma expressão que o mesmo autor Moisés vai usar em Deuteronômio 6, ao dizer, creia em Israel, no seu único Deus, na sua errad o mesmo Moisés. Porque o Deus de Israel é um Deus comunitário. E quando ele fez Eva e Adão, ele não fez para ser em um. Mas ele fez para serem uma comunidade. Assim como Deus é uma comunidade. E para revelar o Deus eterno no mundo como comunidade. Então o Evangelho é triuno. Isso é um mistério. Isso é um grande mistério. Santo Agostinho, sobre a triunidade de Deus, dizia o seguinte, se você me perguntar, eu sei dizer, mas se me pedir para explicar, aí ah, eu já não sei mais. Porque é um mistério. Os teólogos da antiguidade, da patrística, usavam uma figura da antiguidade chamada pericorese para explicar esse mistério lindo que era a trindade. Pericorese era uma... uma, uma, uma uma brincadeira da antiguidade, muito parecido com o que nós teríamos hoje, nos nossos dias, como a brincadeira de roda. Já viram brincadeiras de roda? Sempre tem um no meio, fazendo alguma coisa, e os que estão em volta imitam o que o do meio, o do centro da roda está fazendo. Assim é a triunidade. O mesmo Deus, numa junção perfeita, eterna, de uma linda comunidade de amor, que se expressa economicamente, ao longo da história, o Deus, no Gênesis 1, é o Pai que tem a vontade de criar. É o Filho que expressa em palavras e disse Deus. Revela no tempo e no espaço a vontade criadora do Pai em palavras. E o Espírito é a onda, o vento, que paira sobre o abismo num mundo caótico, porém não sem esperança, porque o Espírito paira para colocar a vontade do Pai, encarnada no tempo, na voz do Filho. Lindo isso, não é? Por isso que quando João vai revelar o prólogo do seu Evangelho, ele fala do quê? Do verbo, que fala, que é a gramática de Deus na história, para revelar a vontade do Deus Pai, no sopro do Deus Espírito Santo. Por isso que quando Deus quer fazer uma metáfora da vida cristã e do seu ecossistema no mundo caído, ele traz de volta a ideia de um lindo jardim, mas agora expresso numa vinha, numa videira verdadeira, aonde o Deus Pai ainda é o agricultor do mundo, com a sua vontade, o grande jardineiro, o Filho, a presença perfeita de Deus, visível e acessível. A imagem visível do Deus invisível. Aquele por quem Deus decidiu se comunicar agora. Como diz Hebreus. E o Espírito é a seiva dos ramos. Ramos que somos nós, conectados à videira para revelar no tempo. Frutos do Evangelho do Deus triuno. Que colocam de volta no mundo. Ordem no caos que foi colocado quando nós roubamos o primeiro fruto. Essa é a linda história do Evangelho. Então o propósito do Evangelho é revelar um Deus triuno. O propósito do Evangelho não é apenas Jesus e a sua ação enquanto humano encarnado. Não é apenas o Espírito em sua ação enquanto manifestado numa eclesia, numa igreja, num corpo, num sacerdócio universal dos santos. Nem apenas do Deus de Israel, mas é do Deus triuno. Esse é o lindo e poderoso Evangelho. E o Evangelho é a vontade, então, do Deus Pai. Acabei de expressar isso na figura do corpo. O Pai é a vontade, o Filho é a voz. O, 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 o Espírito é o vento que encarna no tempo e no espaço. A vontade do Pai, por meio da voz do Filho. O Evangelho, então, é a vontade do Deus Pai que justifica o homem nos méritos da obra do Deus Filho e nos liberta para um viver cristão na instrumentalidade do Deus Espírito Santo. Isso resume o Evangelho. Gálatas quer nos falar de um Evangelho triuno, de um pai que tem vontade de redimir, como um dia teve vontade de criar, que faz isso por meio da expressão do filho no tempo e no espaço, seja no Gênesis 1, seja em João 1. E que faz isso mobilizando esta vontade por meio da encarnação do filho, da voz do filho, do filho no tempo, através do Espírito Santo, que possibilita a tal encarnação. E as palavras que Gálatas vai nos trazer que precisa precisam ficar fixadas em nossas mentes são as palavras justiça e liberdade, justiça e liberdade, Gálatas fala da justificação do Deus triuno, na vontade do Pai, na pessoa do Filho, nos méritos do Filho, por meio da obra do Deus Espírito Santo, da justiça de Deus que nós não tínhamos, então Ele colocou sobre nós justiça dEle, por isso fomos justificados. E esta justiça de Deus nos libertou para viver a vida não mais nos nossos recursos, não mais na nossa perdição, não mais nas nossas insuficiências, mas agora nos recursos de Deus revelado no Filho por meio do Espírito. Na suficiência de Deus revelada no Filho por meio do Espírito. É disso que Gálatas está falando. Por isso o público-alvo, ele recebe duas coisas quando Paulo está escrevendo. Aquele público da galáxia, e nós hoje, mesmo sem saber direito se era a galáxia do norte, a galáxia do sul, isso não vem ao caso, mas o público original, assim como o público de hoje e de todas as eras, recebem essa, esses dois exercícios da teologia de Gálatas. O primeiro, um exercício que nos promove a uma nova condição, por meio da justificação. Nós vamos trabalhar com esses termos. Nós estávamos numa condição A, e este ministério chamado justificação, que nada mais é do que alguém que é justo, doar justiça a alguém que é injusto, nos promoveu a uma nova condição, é disso que Gálatas vai falar. E esta justiça, ela nos move agora em uma educação na justiça. Uma expressão paulina. Paulo usa muito a expressão educação na justiça. Basicamente, isso funciona assim, meus queridos. Basicamente, isso funciona assim. Paulo está trabalhando com a ideia de justiça da seguinte maneira. De um lado Existe Deus Que é Justo Do outro lado Existe o ser humano Que é o que? Injusto Agora deixa eu te explicar Essa ideia do prefixo Injustiça não está ligada A mau comportamento Tudo bem? Porque é exatamente nisso que Mr. Paulo vai bater na carta a condição do injusto não é uma ação comportamental. A condição do injusto é uma condição de esvaziamento. Se você um dia for a palavra da Vida estudar cosmovisão que está comigo, você vai, vamos estudar isso no Gênesis. Alguns que não já estudado cosmovisão, não? Sobre o significado, por exemplo, do Gênesis, do medo de Adão. Lembra quando Adão pecou e Deus veio ao jardim? Gênesis 3:8. primeiro ato de redenção da história. A gente fica devendo para o irmão O irmão ficar devendo para a gente A gente odeia ele O primeiro casal da humanidade traiu Deus E Deus veio Diferente, né? O irmão vota em um, o vota em outro A gente odeia ele O primeiro casal da humanidade Traiu o Criador Sabe o que o Criador fez? Veio. Dez reais, bota a gente para um falar um para o outro Antirredentível quando Deus veio Ele falou para Adão Adão, cadê você filhão? O que, que Adão respondeu? Deus, estou atrás de uma árvore Eu tive medo E de medo me escondi do Senhor Agora, perceba É assim que se faz apologética Você faz perguntas Que raio de sentimento é esse? Que surge no ego Que até ontem não estava lá Medo não tinha medo, não era? Simples, a resposta é simples Porque o medo não é real O medo não existe O medo é uma deturpação da realidade O medo é uma surrealidade O medo é uma consciência Que o pecado imprime na vida do homem Criado por Deus De que agora, por conta do seu comportamento o amor que Deus tinha por ele, Deus não é mais capaz de expressar. Por isso ele tem medo, porque esse mundo ele não conhece. Isso acarreta vários comportamentos estranhos. Por exemplo, Adão cria outro conceito, ele cria um conceito de Coelho chamado atrás. Porque ele foi para onde? Para trás de uma árvore. Um ser humano que havia sido criado num lugar onde só havia... A presença do Eterno, que tinha total consciência de que ele estava diante do incontido, que a, nada, que a tudo continha, e nada podia contê-lo, agora acredita que tem um lugar no jardim que ele pode ficar, que Deus fica do lado de fora. E o que o medo fez com Adão? Porque Adão recebeu um esvaziamento da realidade. Quando a gente entende isso na apologética, a gente entende como a gente prega o evangelho mal. Porque a gente prega o evangelho do ponto de partida do esvaziamento. Vai ímpeto de jovens. Está todo mundo falando de imoralidade. Mas imoralidade não existe. Imoralidade não é real. Porque a única realidade que é qual? A moralidade. A imoralidade é o quê? Um esvaziamento da noção do moral... Que produz comportamentos... Uma noção de que algo vai me faltar... De que eu não serei suficiente... De que eu não tenho tudo o que preciso... É os medos que o sermão da montanha vai atacar... E aí sabe o que... A gente ensina as pessoas... E tem sempre algo focando Quando Jesus é presença presença, como diz João 10,10 10, Abundante Você quer falar de Quer ensinar alguém A vencer os seus comportamentos de moralidade Sabe o que você fala? Fala da moral Quer ensinar alguém A perceber a sua injustiça Fale do quê? É igual aqueles que a gente vai Que alguém prega a Bíblia E você sai de lá devendo mais que é quando chegou Você sai de lá com menos Do que tinha quando entrou Porque alguém te explica tudo que você não é E está te faltando Só não um te conta Aonde está Aquilo que você não é E sozinho jamais será isso é evangelho. Paulo vai tratar desse assunto. Paulo vai tratar da justificação que nada mais é do que tomar uma condição divina, triuna, de profunda justiça. E empregar o injusto, que jamais alcançará a justiça. Por isso, injustiça não é comportamento. Olha que raciocínio simples de fazer, que a religião... Nos impede de dar o lucro. Se justi injustiça fosse comportamento, seria simples resolver. Qual seria o procedimento? Resolve o comportamento. Os fariseus queriam isso, Jesus não deixou. Pegaram uma mulher adulta e levaram até ele. disse Jesus, acabamos de pegar a linha de adultério. A lei manda apedrejar. Posso? Jesus ficou sem palavras. Porque a lógica desses caras é genial Profundamente bem construída A lógica deles é assim Existe um erro O canal do erro É o corpo O comportamento Como fazemos para matar o erro De forma rápida e simples e limpa Se o canal do corpo Se o canal do comportamento é o corpo O que a gente faz? Oi? Mata o corpo, é o modernismo, gente. A gente fica discutindo política a partir de atores políticos, a gente tem que discutir a partir do evangelho. Isso é o modernismo da escola de Frankfurt, de Adorno, de Durkheim. Vamos todos rumo a um eden perfeito. O homem vai melhorar. E o dia que a gente construir um Estado que nos governe bem, chegamos lá. E o problema não é mais o homem agora, é o sistema. O Estado está errado, não é o homem. E se o mundo perfeito que a gente está buscando Tem gente que não gosta dele Aí se lê Maquiavel porque o Maquiavel ajuda você a resolver isso Você quer aumentar o imperativo Categórico da felicidade? O que você faz? Mata os infelizes Quem que vai sobrar? Só a gente feliz Olha que legal Pega a dupla e leva Jesus, o que eu faço com a mulher? Jesus falou, mata 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 a lógica é perfeita Mas antes de matar Pensa se vocês também não estão no mesmo lugar Eu gosto de pensar a cena bem movimentada Jesus fala isso e sabe E os caras já estão com a pedra na mão E quando eles vão jogar digo, hum, Acho que eu não dou conta Se você ouviu o que ele falou Não joga não, porque eu vi o que você fez ontem E aí Jesus vai desenhar no chão Sabe o que ele faz no chão, né? Desenha o jogo da velha ele é xizinho e bolinha, porque ele é bem morado Ele perde para ele mesmo Porque Jesus tem um ensino teológico profundo aqui Sabe qual é? Que Jesus não fala com quem está babando Ele não toca tambor para louco dançar Ele se afasta Deixa a consciência deles acusá-los Mas aí eles pegam e derrubam as pedras E vão embora Porque a contraprova de Jesus A contralógica não dá certo E quando eles vão embora quem que sobra ali? Jesus e a mulher. E o padrão de excelência que Jesus tinha colocado naquele lugar? Qual era o único que tinha capaz, capacidade de exercê-lo? Jesus. Então, qual é a métrica necessária agora? Ele a juntar todas as sedas e arremessá-las daquela mulher até aquela sangue, a morte, mas ele declarava sobre o Evangelho, que diante da injustiça, o justo Deus prefere morrer a ter que matar, estão comigo? Se você não entende isso sobre o Evangelho, você não vai entender o que esses judaizantes miseráveis estão fazendo no meio da galáxia. A injustiça não está ligada a comportamento, porque o Evangelho já declarou que a nossa justiça é um comportamento estabelecido de uma condição incurável. Por isso que quando a gente se depara com o um homossexual, a gente quer fazê los tornar hétero. Quando a gente se depara com alguém que tem quedas... Que a, a, a marca da queda do seu corpo está refletindo... os desejos da sexualidade... Como em mim reflete em outras áreas... A primeira coisa que a gente quer fazer... É, é fazê-lo... Na moral da igreja... Mudar o sentimento... Mas a Bíblia não disse para nós... Vá a todas as, as direções do mundo... E heterossexualize todas as criaturas... É isso que a Bíblia fala? A Bíblia fala o quê... Faça discípulos Ensine-os a amar a Jesus E talvez ainda os amores deles Sejam confusos Mas a justiça de Deus neles É recurso mais do que suficiente Para aprendermos a lidar Com os nossos amores desorientados Você tem que entender essa lógica evangélica porque justiça de Deus é recurso que o injusto já vai esperar, enquanto Deus não nos Só que tem uma questão. Quando eu entendo isso, sabe o que eu entendo? Que é muito tesouro em vaso de barro. Não era um injusto. Deus primo Colocou no curso da história o seu evangelho, na vontade do Pai, por meio dos méritos do Filho. Da manifestação do Espírito. Pegou um homem como Joel, um injusto, incapaz de se salvar. E colocou no Joel justiça, que só ele tinha para dar. E levou sobre ele a minha justiça para que ela não mais me condenasse. Sabe o que, que sobrou agora? Sobrou um Joel. Um vaso de barro, fissurado, carregando todas as riquezas espirituais. Localizada nas regiões celestiais teologia de Paulo sabe o que o Espírito vai fazer na minha vida daqui até lá? todo dia ele vai me educar na justiça todo dia ele vai me educar na justiça você está em casa meu amigo, do seu filho e ele está dando defeito? Fábio calma Eu não preciso de mais 20 cultos ele não precisa necessariamente vir no sábado à noite. Sabe o que ele precisa? Ser educado na justiça. Porque é muito tesouro, se ele tem Jesus, um vaso de barro pequeno. Eu sou pai de adolescente, olha que curto. Ah, que coisa. Se você souber como faz, por favor, eu gostaria. Dá seu WhatsApp depois para mim, eu queria bater um papo. Agora minha filha quer ler uns livros muito loucos, sabe? Assim, um livro estranho, de livros... assassinato, romance. Eu sonia CS Rios, inofensivo, nem tanto. Aí eu negando, negando, proibindo, proibindo, negando. Aí um dia minha esposa chegou e falou assim, Joel, você vai perder o diabo para a Ana Luísa. Você era o herói dela, agora você é o gosto da vida dela. Impede tudo. Eu não estou com a de menina crescer. Teve ela no meu escritório esses dias. Falei, filho, comprei o um livro, e... Ai, que inferno de aquele livro. É. Horrível, horrível. Coisas que eu não gosto nem de nominal, virada para minha filha ler. Mas ela ouve na escola. Ela ouve na escola, muito jeito. que ela não estava na escola, levar para aquelas coisas que eu não vão falar. Estava ah, na escola. E aí eu chamo a minha filha e falo assim, filha papai vai deixar você ali, tá bom? Ah, que legal, meu pai, obrigado. Eu dei duas canetas, marca-texto para ela. Dei uma amarela e fé, ah, fai com o amarelo que você está acostumado a fazer, minha filha é uma leitura literário. você está acostumado a fazer com um livros. que você acha legal. E dei uma vermelha, e falei, isso aqui é um o símbolo do sangue de Jesus. E grifa tudo que você acha que não combina com a justiça de Cristo com você. Poder combinar assim? Tá bom. Depois de dois dias sentamos, manchados, de vermelho. Eu falei, se não tiver nada, eu tenho um problema. Né? Porque eu você ouviu li o livro. Ela vai ter bem mais vermelho que amarelo. Né? E realmente ela, ela percebeu que tinha. E eu li os livros, ela ficava com vergonha de me ouvir lendo algumas coisas. E ela queria pegar na minha mão, deixa que eu leia. Eu, falei, eu vou ler. E a gente foi conversando. Sabe por quê? Porque minha filha, uma menina que tem Cristo mas é uma menina de 14 anos não sabe nada da vida mas que carrega nela um tesouro tão poderoso que bagunça no interior dela é a luta do eu com a santidade sabe o que a evangelho está fazendo todo dia agora? educando a Ana para um pouco mais para Jesus é disso que o Paulo vai falar aqui. Já podemos tirar disso? Pode, pastor, tirar disso. Todo mundo no ponto para isso. É, mas não está escondido para ninguém. Vem, vamos dar um tempinho, tomar um café e a gente volta para ver como isso acontece na carta. Tá bom? Ah, muito bem. Agora perceba. Quando eu estou dizendo que existe uma pedagogia a, na educação dos nossos amores, né? alguém que pode te ensinar muito bem sobre isso, é um autor muito, muito questionado até em alguns nichos teológicos, mas que eu acho que caberia a reflexão sobre ele, um, um autor augustiniano chamado James Smith, que escreveu aquele livreto famoso, Você é aquilo que você ama, e que tem uma trilogia sobre o reino de Deus muito muito robusta teologicamente, tem um livro também genial chamado Na Estrada com Augustinho, que eu acho que depois da Bíblia é o melhor livro que eu já li na minha vida. Eu não li tanto, tanto também, então não é tão difícil, mas ah, vale muito a pena. Mas quando eu digo sobre essa educação dos amores, essa pedagogia dos nossos amores, porque é muita justiça num vaso de barro, isso não deve é, nos alienar do comportamento errado e nem nos deixar mais condescendentes com o erro. Tudo bem? É, é, essa dinâmica do raciocínio, da reflexão, ela só nos alerta que a questão gênese de fonte não está no erro comportamental, mas está na condição. Porque se o erro comportamental for o, e é isso que Paulo vai tratar com os judaizantes. Se o erro comportamental for o problema, simples, redima o erro. Por isso que muita igreja evangélica, judeus poderiam entrar e dizer, pô, isso daí eu estou dentro, eu topo. Eu dou conta de fazer. Aliás, já faço. Né? Por isso que o Lios escreveu aquele livro genial, Cartas do Diabo ao Aprendiz, que inclusive vai virar filme agora, né? Ah, e ele lá falando pro o aprendiz de demônio, e o aprendiz de demônio queria bagunçar o povo da igreja, fazer uma bagunça lá, no, e o diabão falou que ia para ele, o pessoal da igreja deixa eles quietos lá, o pessoal da igreja está com a gente, deixa eles lá. É, ele falou. eu O pessoal da igreja está do nosso lado, gente. Mexer com eles vai ver eles acordam. Né? Porque nós erramos no, no jeito de pensar o Evangelho. Então, essa pedagogia dos amores não deve nos alienar e nem nos deixar condescendentes ao erro comportamental. Mas deve tomar as nossas consciências evangélicas de, uma prof de um profundo movimento de misericórdia em relação ao erro. Porque o erro comportamental... É fruto de uma condição injusta para aqueles que não estão em Cristo, e a recorrência do comportamento naqueles que estão em Cristo pode ser, percebo, pode ser de uma educação dessa justiça ainda em processo em muitas áreas das nossas vidas. Eu estou aqui falando para vocês, cheio de autoridade, Está vendo? Adoro essa autoridade. Mas eu brigo com a minha esposa o dia inteiro se deixar. Porque eu estou sendo educado na justiça. Estou sendo educado a amar como Jesus ama. A responder como Jesus responde. Eu estou sendo educado todos os dias a cooperar com Cristo. E a lembrar que quando me falta paciência, eu tenho que correr até Ele, porque Ele é a vinha de Deus no mundo, em quem todos os frutos estão plenamente e abundantemente estabelecidos. Quando me falta amor, perdão... Eu posso correr ao, ao jardim dos frutos, que é o Cristo, revelado no mundo para mim. Entende? Então, não é uma condescendência com o erro que Paulo vai propor, mas é uma educação, a tomada de misericórdia. Tomada de misericórdia. Muito bem, então algumas questões, falamos da promoção, que é uma justificação, e do movimento, do mover, que é uma educação na justiça. Você pode chamar esse mover de vida cristã, ah, você pode chamar esse mover de ah, 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 ser crente de um montão de coisa, mas ele nada mais é do que ah, Jesus por meio do Espírito, na iluminação, no discernimento, de, no convencimento, de todos os ministérios que são próprios do Espírito, e nos fazer concordar com Jesus. Essa é a lógica também do, do apóstolo João, na sua primeira carta, ah, no capítulo 1, versículo 9, quando ele fala, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça, porque o confessar é a palavra homologuel, que dá para o nosso vernáculo jurídico a palavra homologação, o que João está propondo é que a nossa injustiça não concorda com a justiça de Deus. Então Deus nos coloca no seu caminho de justiça. Como Paulo diz em Efésios capítulo 2, nós estávamos à beira de um caminho. Nós estávamos num paraptoma, à beira de um caminho, largados, mas Ele nos colocou olhando para o Cristo sem que nós nada fizéssemos por merecer e nem tão pouco quiséssemos. Ele moveu em nós tanto o querer quanto realizar. Filipenses. E agora há um exercício de toda uma vida de nos ensinar a concordar com Jesus. Concordar. Todo dia eu acordo, eu quero fazer uma bobagem lá em casa. E aí eu pergunto, Jesus, o que, que eu faço? Ele fala, concorda comigo. Você sabe o que eu quero. Mas eu tenho dificuldade tremenda de concordar com ele. Tremenda. Porque tem muito de mim ainda. Vaso de barro frágil, pequeno, cheio de angústias. Eu sou a própria angústia. Muito bem. Então, algumas coisas que o Evangelho de Gálatas vai nos dizer. Que o Evangelho aqui exposto é o conteúdo, então, que promove e move a vida cristã. Vimos isso. Ele promove na justificação e move na educação da justiça. E este Evangelho, este conteúdo evangélico triuno. É um evangelho que nos apresenta a vida, não como apenas tendo o evangelho como um assunto dela, mas tendo a vida como um assunto do evangelho. É disso que Paulo vai dizer, porque perceba, ao longo da carta, Paulo vai apresentar uma contradição, um contraponto, uma, um disputatium, como era na Idade Medieval, ah, com outro grupo teórico, que são os judaizantes, ele vai disputar dois modelos de salvação. E se Paulo deixar transparecer a ideia de que o evangelho é um sistema intelectualmente, a, que a gente se apropria com a intelectualidade e repete com o comportamento, que o evangelho é uma ideia, então o evangelho, como ideia, fica do lado de qualquer outra ideia. A questão é só chegar à conclusão de que ideia faz mais sentido. De que ideia é mais coerente. E aqui é um ponto que eu quero deixar claro sobre como eu vejo. Eu acho que aqui está um, um dos grandes problemas da pregação do evangelho. Por isso que o dogmatismo às vezes nos atrapalha, porque nós acreditamos nas categorias da teologia que evangelismo é pregar para alguém que ele é pecador e tem que ter Jesus para ir para o céu. E aí depois que o fulano entende isso, a gente tem que dogmatizar ele. Não. Evangelismo leva uma vida inteira. A gente tem que ser evangelizado por toda uma vida. Porque ser evangelizado não é só receber Jesus como salvador, reconhecer a nossa falta de recursos. Mas é aprender todos os dias a viver na condição do evangelho, na postura do evangelho, respondendo a vida como o evangelho responde. Isso é evangelismo. Não é dogmatismo. Então Paulo quer dizer que o Evangelho não é um assunto da vida, como é o gnosticismo, como é o judaizantes, ou, 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 o judaísmo, ou aquele judaísmo que é apenas uma potencialização a, a, cristã, como eram esse judaizantes. Paulo quer dizer que a vida, a existência, o mover humano na história é resultado direto do que o evangelho é. Eu vou repetir isso. O evangelho não é uma ideia intelect sistematicamente organizada que eu capto com a inteligência e repito com o meu comportamento. Isso é religião. Um pouco de teologia. O evangelho ele é a fonte de tudo o que é. Tudo que não está no evangelho. Paulo chamou em Efésios 2 de morte. O seu trabalho não é um assunto da sua vida. O seu trabalho é um assunto do evangelho. O seu casamento não é um assunto da existência humana. É um assunto do evangelho. Porque se o evangelho não for a base do seu existir, você existe na morte. Estão comigo? Se o evangelho for uma ideia sistematicamente organizada, captado pela inteligência e repetido pelo comportamento, ele pode estar do lado do humanismo, do consumismo, do feminismo, do hedonismo. A pergunta é. Só qual, no momento histórico-cultural, faz mais sentido? E para muita gente no mundo, esse negócio que a gente descreve não faz sentido nenhum. Mas tudo bem, não é para fazer sentido. Porque ele não é assunto. Ele é a existência de todas as coisas. É isso que os judaizantes não vão entender em Gálatas guarde essa frase com você, por favor, leve, faça o que você quiser com ela, mas, se um dia eu tiver tempo para escrever um livro, ela vai estar tá lá, que diz assim, olha, aquele dia que eu não tiver mais que trabalhar para ganhar dinheiro, sabe, o evangelho não é um assunto da vida, mas a vida é um assunto do evangelho, e aí, a gente tem que definir aquela realidade. É, Paulo está diante de uma discussão de sobre realidade aqui. Sobre uma espécie de rel relativismo comportamental barra A gente relativi rel relativiza a verdade, a gente relativiza também. A gente relativiza a realidade, a gente relativiza o comportamento. Se o Evangelho é mais uma das ideias... Logo, vamos descobrir quais comportamentos combinam ou não. Por isso que nós não seguimos um livro, gente. Por isso que nós não, não adoramos a Bíblia. Os hindus adoram as véritas e seguem elas. Os muçulmanos, no islamismo, adoram o Corão. Nós não seguimos um livro, nós seguimos uma pessoa. Os livros disseram, sigam os preceitos. Jesus disse, siga-me. E o livro revela. O livro dá um framing para Jesus. Remoldura a verdade de quem ele é. Para você nunca chamar Jesus de genésio. Por isso o livro está. Mas se você relativiza a ontologia da realidade, colocando o Evangelho como um, uma das ideias da vida, e não a vida como um grande assunto do Evangelho, você relativiza, a sua verdade não é mais a minha verdade. É isso, se liga aqui, a semana que vem a gente vai tocar muito nisso daí. É isso que os judaizantes vão falar quando chegam na Galácia. Eles vão falar, ó, oh, a gente é um grupo missionário que está vindo de Jerusalém, lá do, da parte dos apóstolos, e a gente ouviu dizer que vocês ouviram sobre uma mensagem, foi um tal de Paulo que passou aqui? Foi, foi Paulo, ah, sabia, ele está bagunçando tudo. Ó, Paulo até é gente boa. É meio estranho, porque ele estava perseguindo até um monte de vocês. Mas ele, ele é gente boa. E ele tem uma mensagem até legal, ele é um cara sofisticadíssimo, né? um catedrático. Mas Paulo nunca foi a Jerusalém. Paulo nunca falou com Pedro, Tiago, João. Paulo nunca esteve lá. Paulo não ouviu dos apóstolos. Paulo não andou com Jesus. Então Paulo entendeu algo bom, mas Paulo não entendeu tudo. Então a gente veio aqui para dizer que é o que Paulo disse, mas alguma coisa. Porque se o evangelho é uma ideia da vida... Cabe mais alguma coisa. Por isso tem tanta igreja. Por isso que a gente não fala de teologia, a gente fala do quê? De teologias Por isso que eu entro na sala de aula todo dia no seminário, e tem uns alunos insuportáveis que leem um o livro não sei de onde, aqueles alunos que surgem das entranhas, sabe? Com as ideias tortas. E ele não quer aprender, ele quer fazer parte da discussão. Porque para ele não cabe descansar, na verdade da resistência que é o evangelho. E para ele, cabe fazer parte do cenário da discussão. Por isso que o youtuber de teologia é tão perigoso, porque já viu, ele tem opinião para tudo. Eu nunca vi, gente, ninguém pode ter opinião para tudo. Ninguém, se você não fala não sei para alguém, você está em perigo. Eu falo eu dou as três respostas por domingo na igreja e falo oito não sei. Eu não sei. Quem vai ganhar, pastor? Não sei. Pastor, quem quer melhor? O Lula Bolsonaro? Não sei. Pastor, o que eu faço com o meu filho? Mato, põe no forno e continuo vivendo. Não sei. A tomar por base o seu filho? Eu realmente não sei, minha irmã. E tenho medo de responder sei porque a vida não é uma ideia é uma, é uma ontologia de realidade eu vou muito por aí nesses não vou muito mais porque eu estou com preguiça, confesso que eu estou bem preguiçoso esses congressos de jovens, sabe eu, não, na verdade foi um tempo que eu não vou que eu, eu sempre tenho uma desculpa boa vocês me ligaram para ir em Rondônia Falei, ah não vou, ah não vou mesmo <risos> eu acho que eu ia jogar bola naquele sábado, não lembro exatamente o que, que era. E, tomando por base o meu físico, você imagina que eu não fui também, né? Uh, mas quando eu vou, sim um momento de fraqueza, eu sempre tem alguém que pergunta, oh, professor, esse negócio de você ter estudado filosofia, não, não faz você desconfiar das coisas e se afastar de Deus? Falo, não, porque faria. Não é porque falam que filosofia é contra a fé, não. Porque eu não entendo o Deus totalmente. Nunca entendi, nunca vou entender. É o que eu ensino lá no seminário sobre a apologética do abismo. E quando eu não entendo, sabe o que eu faço? Eu me jogo. Porque o meu Deus não é um objeto de estudo para mim. O meu Deus é um pai de afeição. E quando eu não entendo, o que eu faço? Eu amo eu descanso. Porque ele é a realidade. Eu não sei o que responder ao longo do meu ministério pastoral de 19 anos, eu não sei o que responder, eu não soube o que responder ao longo da vida para uma mãe e para um pai que enterraram um bebê recém-nascido, que nasceu morto. Enquanto eu carregava o caixãozinho no cemitério, levando para a sepultura, porque a mãe estava no hospital e o pai não tinha forças para carregar. E me perguntou, pastor, quando passa? Eu disse, eu não sei. Nem sei se passa. Para o marido que foi com data marcada para cesárea, com a bolsa da mulher que, toda arrumada, da criança, toda bonita, e saiu de lá para o velório da criança e da mulher. Eu não sei responder. Eu não sei responder para o cara que corre 15 quilômetros de maratona, que nunca fumou, que nunca colocou álcool na boca, que aparece com câncer de fígado diagnosticado. Tinha que ser eu. Eu faço tudo ao contrário. não sei responder porque a ontologia da realidade nem sempre é decifrável e quando eu acho que ela sempre é uma ideia corre um grande risco de eu relativizar a ontologia e pregar que o evangelho é a, uma ideia que eu capto com a inteligência e repito com o comportamento o evangelho tem razão o Evangelho tem respostas comportamentais, mas a base dele nunca foi isso. Segunda coisa que Gálatas vai nos ensinar, está nos ensinando, que o Evangelho exposto em Gálatas é o único conteúdo que promove e move a vida. Lembra, vocês já leram um pouco do texto semana passada? Então olha comigo no versículo 6 de Gálatas, depois de Paulo se apresentar e quebrar... A noção apostólica moderna que existe, né? Que Paulo era apóstolo por quê? Porque ele viu o Cristo ressurreto. E ele recebeu a mensagem do próprio Cristo. E porque ele tinha funções fundantes na, na realização e desenvolvimento da igreja primitiva. Então qualquer apóstolo que estiver por aí, disser para você que ele é apóstolo, que ele tem cobertura espiritual, você pergunta para ele se ele viu Jesus ressurreto, se ele recebeu a mensagem do próprio Jesus em corpo, glorificado, e se ele tem participação da fundação e desenvolvimento da igreja no primeiro século. Se ele falar tudo isso que ele tem, você leva ele para o médico, porque ele tem, pro, né, tem problema esse fulano. Então, a noção apostólica precisa dessas características. Dessas características. Reverendo Nicodemos, no seu livro sobre Galto, ele fala sobre essa noção apostólica, muito bem. Tem um outro livro também que ele fala de apóstolos, né? Acho que é, chama até Apóstolos o livro, que ele fala sobre, faz uma, 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 um tratado muito legal sobre a lógica do catolicismo no, evangélico brasileiro, no evangelismo brasileiro, no evangelicalismo brasileiro, ah, e como nós ficamos no protestantismo brasileiro com um corpo ah, protestante, mas com uma alma católica. Né? E ele descreve isso, e quando ele vai descrevendo, você vê na realidade como isso acontece, né? Então, Paulo, até o versículo ah, 3, 4, ali, 5, ele destrói essa lógica, essa noção. Aí no versículo 6 ele fala, admiro que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Por que que tem outro evangelho? Porque o evangelho se tornou uma ideia para eles. A questão é qual faz mais sentido. E uma dica aqui, que é quase uma prova dos nove, na prática do discipulado é que é incrível mas sabe qual evangélico sempre faz mais sentido? aquele que por mais tempo e com mais intensidade coloca o homem no controle por isso que o judaísmo vai fazer sentido para os gálatas aquele que você não tem que se jogar no abismo você pode ficar mesmo que seja na beiradinha equilibrando e dizendo fui eu que equilibrei Paulo fala o outro evangelho que na realidade não é o evangelho o que ocorre é que algumas pessoas que estão perturbando os estão, estão perturbando querendo perverter o evangelho de Cristo mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês que seja amaldiçoado, como já dissemos, e agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado, acaso busque eu agora a aprovação dos homens, ou de Deus, ou estou tentando agradar a homens, se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Essa, essa é a lógica que Paulo quer nesse, nessa perícope aqui, a discutir. Que quando o evangelho se torna uma ideia, captada pela inteligência, repetida pelo comportamento, ele se iguala a muitas outras ideias. Cabe a você escolher? Paulo está dizendo, onde vocês tiraram essa conclusão? O Evangelho é aquele que sustenta a existência, que é a própria realidade, que declarou no tempo e no espaço, que fora do tempo vocês foram declarados injustos por Deus. E que de fora do tempo ele se fez tempo, se fez carne e trouxe ao mundo a sua justiça e o encontro dessa justiça de Deus com a injustiça humana produziu salvação em vocês. O evangelho da verdade é a justificação por meio da fé nesta realidade. Que outro evangelho é esse? E aqui cabe, então, uma questão introdutória que o Samuel já deu, certamente, mas eu vou repetir se for o caso. Nós terminamos 9 e 10, começamos... 7h40, tá bom? Temos mais 17 minutos. Ah, o que estava acontecendo, então, aqui nesse contexto? Havia, no meio da Galáxia, seja ela do norte ou do sul, um grupo de homens pregadores, oriundos do judaísmo, que, possivelmente, vinham de Jerusalém, não da parte dos apóstolos, mas da escola apostólica, dos doze que ouviram o evangelho, pregado pelos apóstolos, o evangelho da graça, da justificação pela fé, do senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo, da, do nascimento virginal, da vida sem pecado, da expiação, da morte substitutiva, tudo que Paulo vai falar nos primeiros versículos para nós, até o versículo 5, que o Samuel já disse para mim que, que lidou com vocês. E esses apóstolos, ou esses judeus que vieram da escola apostólica, possivelmente de Jerusalém, chegaram a Jerusalém, como eu brinquei há pouco atrás, e dizendo: Olha, o que Paulo está pregando por aí, entre aqueles que não são judeus, é bom. Jesus, ele é bom. A morte dele, a fé nele, e a confiança nele é boa. Mas Jesus não é o fim da religião judaica. Jesus não é o cumprimento final e definitivo do judaísmo. Mas Jesus é a potencialização do judaísmo. Por isso, esse grupo missionário vindo da escola apostólica estava dizendo para os cristãos da galáxia, convertidos a Jesus que além de crer em Jesus eles também deveriam se tornar, se converterem ao judaísmo eles estavam possivelmente condenando Paulo, porque Paulo falava na cabeça deles, mal de Moisés falava mal da lei Paulo vai explicar o que ele está dizendo falava contra a filiação do pai Abraão e não é isso que Paulo está dizendo, muito pelo contrário o que Paulo estava dizendo é que Jesus é o sumo sacerdote final de que toda a fé judaica e sua religiosidade eram tipos, tipificações do que haveria de vir. Que Jesus é a semente prometida a Eva no jardim, a semente que pisaria a cabeça da serpente. Mas que este... Bebê menino, Jesus Cristo, precisava de um povo para nascer. E uma estrutura de religião cultural, cultica para ser apontado. Então Deus escolheu um homem, Abraão, em Gênesis 12. Fez dele uma grande nação. Alicerçou com ele alianças, fez com ele uma aliança abraâmica, fez com ele uma aliança para que eles tivessem muita gente no povo. Fez com eles uma aliança mosaica para que esse povo tivesse lei. Fez com eles uma aliança palestínica para que esse povo tivesse uma terra. E agora esse grupo de gente, tem muita gente, tem lei, tem terra, eles são um povo. Agora o bebê prometido para Eva e Adão pode nascer no povo. O bebê tem sepe para chegar. Agora Deus pode fazer com o povo uma aliança davítica e trazer na raiz do rei Davi, na casa de Davi, aonde ele reservou o reino de Israel, a nação convocada por Deus para trazer o bebê ao mundo. Uma aliança. E agora que o bebê chega, Deus pode realizar uma nova aliança com o povo uma aliança agora de um povo que não é feito só de judeus, é feito de judeus e gentios, é uma igreja. Que não precisa mais da lei mosaica, embora ela seja boa, perfeita, embora ela seja a tradução ética do caráter de Deus, semana que vem vamos falar bastante dessa lei e sua expressão e manifestação no tempo, para que ela funcionou. Agora este povo não precisa mais de uma Canaã terrena, porque eles esperam uma Canaã celestial. Ele colocou neste povo, não só uma lei civil, mas ele colocou também uma lei moral e cerimonial. E Jesus na cruz do Calvário, na plenitude dos tempos, superou todas elas. Superou a lei moral porque ele veio cumprir. Agora a moralidade está na lei do sacrifício de Jesus que nos empurra de volta a lei de Israel. Vamos falar sobre isso. Não precisa mais de uma lei cívica. Porque deixa eu contar um negócio para você, mesmo que você não goste do que eu vou falar. Deus não está pedindo uma teocracia mais para a gente, tá bom? Se você quer uma teocracia, meu querido, é fácil. Sabe onde você acha? É só pegar um avião em Guarulhos e ir por Oriente Médio. Lá tem. E a gente já sabe como terminou. Ele não precisa mais de uma lei cultica, Porque agora João chegou no escatos de Deus, na revelação da Nova Jerusalém. O João que é nativo de Jerusalém, e o João chegou na praça de Jerusalém, e lembra qual foi a observação de João? Porque João conhecia Jerusalém, João soltava a pipa no pátio do templo, trocava a figurinha da copa do Oriente Antigo, ali, perto da feira, e ele chegou em Jerusalém, e qual foi a observação na nova Jerusalém, no escatos de Deus? Qual foi a observação do apóstolo? Cadê o templo? O templo que tinha o santo dos santos. Aonde servia o sumo sacerdote. Aonde o animal era levado anualmente. Aonde o sangue era aspergido. E aonde a culpa do hebreu era apaziguada diante da ira de Deus. E anualmente eles repetiam a lei cultica. E qual é a resposta que João recebe? Ei João. Agora, Deus e o Cordeiro são o templo. Há uma conversão da teologia da habitação no Novo Testamento, na Nova Jerusalém. O Deus do Antigo Testamento habitava numa tenda de encontro com a sua Shekinah, aonde a culpa do hebreu era apaziguada diante da ira do Deus Eterno. Pelo sacrifício do Cordeiro, que morto no altar da propiciação, continuava sempre morto. Por isso, anualmente tinha que voltar. Agora, no Calvário, o Cordeiro que foi morto, ele não está mais morto, ele viveu. Por isso, não precisamos matar de novo ninguém na cruz, porque ele não ficou morto. Ele venceu o ciclo da morte, que era contra nós. Ele olhou para a cara da morte e disse, Ei, morte, cadê a sua arrogância? Cadê o seu aguilhão? Você não, corre, não pode me deixar nesse sepulcro. Ele venceu. Veio a vida. E habitou em nós. O Cristo que veio ao mundo cheio de graça e de verdade, agora por meio do Espírito habita dentro de nós. Nós ainda podemos pecar, porque ao nosso redor há toda a tentação do corpo caído. Mas na nova e definitiva, Jerusalém. Aonde? O templo não está, porque o Cordeiro é o próprio templo. Nós não vamos mais ter Jesus habitando em nós. Sabe por quê? Porque lá nós habitaremos dentro do Cristo. E os limites da nossa existência eterna serão Jesus hoje eu tenho Cristo em mim mas eu olho ali e vejo alguém me ofendendo o limite da minha existência me leva a pecar na nova e santa Jerusalém eu vou olhar para o lado e sabe o que eu vou ver para a direita eu vou ver Jesus para a esquerda eu vou ver Jesus Acima, abaixo, dentro de mim, fora de mim. Porque Jesus será o lugar da minha presença. Ele é o templo. É a expressão cúltica da minha vida agora. É isso que Jesus, Paulo estava falando sobre o Evangelho. Não pode ser o judaísmo apenas uma potencialização do cristianismo. O judaísmo. O cristianismo, perdão, não pode ser o cristianismo apenas uma potencialização do judaísmo. Jesus e mais o judaísmo. O cristianismo é o fim da religião judaica. Jesus cumpriu a lei. Ele estabeleceu o seu reino em nós. Para ser espalhado a partir de nós. Ele nos colocou para cultuá-lo com o véu rasgado, com a sua Shekinah tabernaculando em nós, não mais num tabernáculo físico. Então o judeu está ouvindo isso agora, os caras da galáxia estão ouvindo, ei, não olhem o judaísmo e o cristianismo como um consórcio de potencialização. Olhem o cristianismo como a realidade primeira, última, final, da onde todas as coisas surgem, porque ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Estão me entendendo? É desse outro evangelho que Paulo está falando. Os judaizantes estavam dizendo, é Jesus mais o domingo, é Jesus mais o dízimo, é Jesus... Mais oito cultos por semana na igreja. É Jesus, mais um bom comportamento. E nunca errar. Não, é Jesus. E todo o resto. Vem depois. E vem por causa. De Jesus Cristo. Eu me lembro quando era pastor em Jacarí por vezes jovens casais de namorado iam no meu escritório e, e eu ficava ouvindo eles ali cochichar um com o outro e falar pela, mais para dentro do que para fora e não conseguia se expressar direito casalzinho jovem e eu falava assim Ei, vocês fizeram sexo? Aí começava a chorar os dois Ah, mas o pai vai me matar Aí eu abri a Bíblia e mostrava como aquilo não era o plano de Deus para a vida deles. Como aquilo não combinava com Jesus, como aquilo tinha que ser grifado de caneta vermelha. Como havia coisas a serem solucionadas agora, diante das autoridades deles. Não diante da igreja, da moral da igreja, porque eles não estavam devendo nada para nós como instituição. Mas eu pregava o evangelho para eles. E no final eu sempre dizia, agora, o meu convite é que por conta de Cristo e da resposta que vocês estão me dando, de que Cristo é por vocês, que vocês desçam as escadas e vão viver uma vida combinando com Jesus. Agora, se Jesus não for a causa de uma vida abistêmica do sexo até o casamento, então eu quero dar um outro conselho para vocês façam sexo. Porque o não fazer não produzirá qualquer favor de Deus na vida de vocês pelo simples ato de obediência do comportamento. Porque isso seria Jesus, mas não fazer sexo. Não. É Jesus e por Ele, nele, por amor a Ele e só por causa dEle. Eu quero viver uma vida de santidade. Tudo que não é isso, meus amigos, é o outro evangelho. É a nátima maldição. Pode te segurar na igreja. Pode te fazer acordar domingo para ver. Pode apresentar você socialmente aí fora. Pode te dar posição política. Mas não é o verdadeiro cristianismo. É o outro. Evangelho. Aí você diz assim, para terminarmos. Mas pastor... Continua que eu estou gostando. É dessa, dessa igreja que eu queria ser, viu? Lá na tua igreja tem lugar para mim? Espera o capítulo 2. E o fim do capítulo 1 um, que nós vamos trabalhar rapidamente a semana que vem. É por Jesus. Em Jesus. E só por causa de Jesus. É que Paulo convidou os gálatas a viverem uma vida movidos na educação da justiça. Amém? Posso orar com você? Essa era a hora de tirar dismo. Eu sempre acho isso, gente. Né? Todo mundo emotivo, né? Jesus Cristo. Ah, quanto nos falta, Senhor, de compreensão. Nos perdoa. Porque cada vez que eu me deparo com essas ideias e as falo, não as falo porque as reconheço totalmente. As falo porque emerge em mim a total noção da minha insuficiência, Jesus. E é diante desta verdade poderosa, graciosa, misericordiosa e acolhedora do seu Evangelho que eu me sinto envergonhado, Jesus de abraçar ao longo da minha existência, ideias sobre o Evangelho que se tornam rotineiramente o outro Evangelho quantas e quantas vezes ao longo das das quatro décadas da minha existência o Senhor olhou para mim e disse Joel por que você tem andado abandonando o único verdadeiro e real evangelho me perdoa Jesus nos perdoa e nos ensina que o Senhor é o cumprimento final de tudo que um dia lhe apontou nas escrituras nos ensina que estamos de um lado da história, aonde o Senhor, como o encarnado de Deus, já se fez presente entre nós, já viveu sem pecado entre nós, já morreu uma morte suficiente entre nós, já ressuscitou e venceu, quebrando o ciclo da morte que era contra nós. E hoje, o Senhor, como diz o próprio Paulo aos Colossenses como primogênito dos mortos é tudo em todos nós perdoa toda vez que buscamos mais e além do que só o Senhor é no teu nome Jesus é no teu poder que eu agradeço por esse momento e peço que o Senhor continue a nos orientar ao longo dessa discussão dessa a apresentação dos princípios evangélicos triunos da carta aos gálatas que nos promove e nos move na sua justiça. Amém e amém.